0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 61 vom besten Podcast der Welt seit er Wir heißen euch herzlich, herzlich willkommen. willkommen. Das war.
1: Herzlich willkommen.
0: Ich, ich wollte sagen, das war mehr wie, wie ein Nachrichten, also wie so ein. Wir können. Weißt du, was eigentlich cool wäre, mhm. wenn wir so, äh, so die heute Show oder irgendwann Klaus Kleber und Gundula Gausel. Gause.
1: Gondola Gause. Dass wir das sind? Ja. Wir sind dafür gar nicht so intellektuell.
0: Die lesen doch ab. Also die, das
1: sind aber trotzdem, das sind immer so Leute, die irgendwie angefangen haben als Journalisten <lacht> und da die krassesten Themen gemacht haben und dann irgendwie jemand gesagt hat, äh, hey, die Gundula, die sieht ganz, ganz süß aus und der äh, Höfer ist auch ganz süß oder Klaus ist auch ganz süß. Habt ihr nicht Lust, äh, die heute schon zu moderieren ich glaube, die haben, oder die, die Tagesthemen?
0: Die haben, die haben eine lange Karriere vor sich, meinst du? Ist meistens so, ne? Wie meinst du? Naja, wie du gesagt hast, Gevor da kann, eher, ja. da kann man nicht einfach hingehen und... aber es hätte durchaus Unterhaltungswert. Äh,
1: voll. Aber weißt du, das hatte mir einmal die Zawakiste gesagt, ähm, dass das gar nicht so einfach ist, weil du musst dich total einschränken in allem. Man muss total seriös bleiben. Und da sind wir schon längst raus. Wir haben schon so viele Sachen gesagt. Wir ah. niemals werden niemals Tagesschau-Sprecher werden können. Schon.
0: Ähm, heute Heute Nachrichten. Egal. Ähm, absolut. Weil also die Zawakis, um um da drauf zu gehen, weil du ja dann eine bestimmte Rolle hast, richtig? Also du, du kommst darauf, gar nicht raus, irgendwie frei zu sein. Und, und irgendwie wahrscheinlich, Werbung dürfen die wahrscheinlich auch Die haben wahrscheinlich so einen, einen strengen Vertrag.
1: Ja. Ja, sie die dürfen
0: wahrscheinlich gar nichts.
1: Gar nichts. Also du darfst dich ja gar nicht so richtig bekennen zu etwas. Bei uns das ja immer nochmal ein bisschen was anderes als jetzt zum Beispiel in den Staaten, wo ja ganze TV-Sender... Ähm,
0: Privatisiert sind, also auch zum Teil Menschen oder, oder Unternehmen oder so gehören. Genau, und auch
1: ganz, ganz offen, oder, oder man weiß, dass Fox zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, was das jetzt ist, um Gottes willen, ich kann es jetzt nicht, sind das Republikaner oder Demokraten, ich kann es jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall weiß man, dass die...
0: Republicans.
1: Die verschiedenen Sender schon immer eine Gesinnung dann haben.
0: Genau, da können wir in Deutschland auch ziemlich stolz drauf sein, dass es das bei uns alles öffentlich rechtlich ge gefördert wird und dass wir da
1: schön GEZ weiterzahlen 250.000 <lacht> ne Euro im Jahr
0: eine <lacht> objektive Meinung bekommen ja wir müssen dann den Podcast wahrscheinlich löschen ne wenn wir das irgendwann moderieren
1: ähm, jetzt mal angenommen also es hat ja auch einmal einer gefragt wegen Anwalt und so also ich glaube man kann das was wir uns jetzt alles schon worüber wir reden und sowas das kann man so so umstellen und so dumm glaub mir wenn man wenn man das drauf anlegt so. e
0: egal egal wo wir irgendwann mal anfangen werden die werden sich auf jeden Fall alle Folge 50 anhören das Date mit dem Hollywood
1: wird wahrscheinlich genau deswegen eingestellt ja. so sie lieben also Hollywood <lacht>
0: Melissa, wie geht's dir soweit? Ich ja, bin
1: gerade schlecht. Ich habe gerade meinen Kaffee auf meine Jogginghose gestellt und habe jetzt einen Kaffeefleck auf meiner Jogginghose. Das ist
0: bei dir eigentlich normal.
1: Ach, ich bin so ein Schlabbermaul. Ja, mir geht's gut. Echt, mir geht's gut. Ich äh, sehe toll aus, oder?
0: Du siehst super Erholt. aus. Und wir, wir starten natürlich direkt, wie es nicht anders kennt, mit der Frage an Melissa. Was hat. Willst du noch ein bisschen. Slidey, slide. Was. Hat diese Zeit in deinem Verhalten.
1: Ich kenne nur Tüssis-Leid.
0: Was hat diese. Also, jetzt Frage an Melissa. Was glaubst du, hat diese Zeit jetzt in Quarantäne und Corona und wie gesagt, so schlimm das alles ist und so viele Menschen darunter gestorben sind oder immer noch sterben werden und leiden? Was glaubst du, hat es in deinem Leben verändert oder welche positive Eigenschaft hast du wieder für dich gewonnen? Oder in ein, ein Verhalten, das du unbedingt auch nach dieser Zeit beibehalten willst?
1: Oh, also. Also es ist so viel, aber es ist gerade voll schwer, das so runterzubrechen. Also ich kann jetzt, weil mein Job und mein Leben ist, das, was ich gerne mitnehmen würde, ist diese Routine. Aber genau das ist das, was sozusagen auch was ein großer was ich nicht habe und was ein großer Teil auch der, dieser Arbeit ausmacht, dass man sehr viel dafür aufgibt, in Anführungsstrichen, ähm, um Sachen zu verwirklichen. Und äh, das heißt, also, muss mal, so, ich bin ja viel unterwegs für den Job und bin wenig zu Hause. Und jetzt, wenn du mich so fragst, würde ich gerne sagen, ich würde voll gern so eine Routine auch weiterhin haben, wie ich sie jetzt gerade habe. Ähm, aber da, damit schließt sich halt also da, da deswegen müsste ich halt relativ viele Sachen ausschließen und könnte sie nicht machen und das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage okay, will ich jetzt wirklich, nehme ich das mit und sage, nein, ich bleibe nur noch in Berlin und mache nur noch Sachen in Berlin, das bezweifle ich zum jetzigen Zeitpunkt ich weiß nur, dass wenn ich daran denke, dass ich wieder in den Zug steigen muss, dass es mir graut ich habe so keine Lust und ich genieße gerade die Zeit zu Hause so unglaublich
0: also hast du neulich gesagt, dass du zum ersten Mal, seitdem du ausgezogen bist, also seit zehn Jahren... Ah nee, warte, du bist 22... Ich <lacht> bin <lacht> <Ja, nee, okay. lacht> ja,
1: 2011 in Kassel noch, äh, bin, ich, bin ich von der Schule abgegangen.
0: Also, dass du quasi zum ersten Mal, seitdem du ausgezogen bist, eigentlich äh, ein Zuhause hast jetzt, ja, ne?
1: Ja, und das ist eigentlich voll krass, weil... Also das eine Mal hatte ich das tatsächlich noch in, in New York. Da habe ich, das hätte ich nicht gedacht. Äh, doch, tatsächlich Krass. hatte ich das in New York. Und deswegen ist das auch immer noch Thema bei mir wahrscheinlich, weil es so positiv in meinem Kopf noch rumgeschwirrt. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, ich habe so etwas wie so ein Zuhause. Und ähm, ja, das, das ist echt schon sehr wichtig für mich gewesen, weil ich fast schon mit Berlin als Stadt so ein bisschen abgeschlossen hatte, weil ich äh, einfach es gar nicht so, mhm. so erleben konnte oder erleben kann. Ähm,
0: ja, und weil es hier gerade sehr schwer ist, sich ein Zuhause aufzubauen, weil es so eine anonyme, große Stadt ist. Genau, ne, ist, und das, ja. ist,
1: da, dazu trägt dann natürlich das nicht positiv bei, wenn ich dann auch nur noch einmal in der Woche zu Hause bin. Das ist... Ähm, also was wir, was uns aufgefallen ist, ist es total schön, ähm, dass man jetzt so in seinem Kiez voll so die Struktur hat. Du kennst dann die Leute beim Späti oder bei deinem Lieblingscafé und sie kennen dich vor allem. Und jetzt ändern sich auch viele Sachen einfach von der Verhaltensweise so also untereinander. Und ähm, weil man muss natürlich sagen, so Berliner sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie besonders freundlich sind. Allerdings, wenn sie merken, dass man dazu oder dass man hier wohnt, also wirklich wohnt und nicht nur Turi ist, verändert sich das auch so ein bisschen, muss ich sagen. Mm. Und das ist echt unheimlich schön. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht... Ähm Was
0: spannend ist, finde ich generell jetzt, wenn wir das, das ganze Geschehen hier aus Berlin so ein bisschen beobachten, haben wir jetzt ja schon die letzten, ich glaube auch in den letzten ein, zwei Folgen schon darüber geredet, dass es eigentlich interessant ist, ob die Leute ein bisschen von dieser Ruhe, die, die wir ja auch ja. wieder neu lernen mussten, ob die Leute ein bisschen von dieser Ruhe mitnehmen oder ob wir weiterhin so... Ist es, Getrieben ist, so es, es war ganz witzig, gestern ist, ist es mir aufgefallen, als wir uns, uns kurz draußen irgendwie einen Kaffee geholt haben und dann einkaufen waren natürlich, ähm, ist es mir aufgefallen, man hört auch, also so wenig Autos wie fahren, man hört auch einfach kein, kein Hupen mehr. Also mhm. es beschwert sich gar keiner mehr. Mhm. Du, fünf Autos parken in der zweiten Reihe, irgendwelche Lieferservice, Lieferdienste und es beschwert sich keiner. Also es ist es ist wie, es ist Verständnis da. Es ist viel mehr Verständnis da, als in dieser schnellen Zeit, die vorher geherrscht hat. Hat man zumindest das Gefühl.
1: Also was, was ich mir so ein bisschen mitnehmen möchte, ist dann auch wirklich diesen, das Tempo, was man gerade so ein bisschen hat, versuchen, so gut wie es geht, einfach ähm, nicht mehr so hochfahren zu lassen wie ich es vielleicht damals gemacht habe, sodass man einfach sagt, man ist einfach auf einer anderen Pace unterwegs, um mal in Läufersprache zu sprechen. Ähm, es mir, würde mir echt sehr gut tun, wenn ich das gar nicht mehr so, also wenn ich gar nicht mehr in so einen Wusch gerate. Aber Weil, das lässt
0: sich nicht verhindern.
1: Naja, das, das, du fragst ja gerade, das ist ja das, was ich mir gerade vorstelle, dass ich mich daran erinnere, wie es mir zum Beispiel eigentlich geht, wenn alles runtergefahren ist. So, dass ich einfach sage, dass die Grenze, wo ich sage, hier ist das Limit und ich muss Nein zu Sachen sagen, dass die eigentlich viel tiefer liegt, als ich, als ich denke, dass sie es tut. Ähm, das hat man natürlich nicht im Blick, wenn dann die Zeit kommt und man sagt, okay, man macht doch das, man macht noch das und das geht noch und dann bist du halt noch mal wieder am Stück zwei Wochen unterwegs.
0: Ähm Aber ich, ich war schon im Kopf beim nächsten Punkt. Also das, das war wirklich, mir ging es gerade darum, unabhängig von deiner speziellen Situation, sodass man merkt, dass in dieser Gesellschaft mehr Ruhe mhm. gekommen ist.
1: Ah, da wollte ich was zu sagen, weil ganz witzig, meine Mutter, die lebt in, in Kassel, die, die hat erzählt, dass jetzt so, dass sie das Gefühl hat, aber das kann natürlich auch immer, das ist alles subjektiv, und das kann auch hier in Berlin so sein, sie sagt aber, das Aggressionspotenzial steigt und äh, Schlägerei mhm. vor Supermärkten und Getränkemärkten fangen jetzt an, ähm, wobei ich hier sagen muss, Null. Also das, was wir jetzt so erleben, die, aber da muss man natürlich auch sagen, in so Städten wie Kassel ist es auch nochmal, was das Einkaufen angeht, das was anderes, die Leute fahren mit ihrem Auto dahin, das ist gezielter, hier, wir gehen raus und haben fünf Einkaufsmöglichkeiten, die die meisten Leute auch alle nur zu Fuß erreichen, das heißt, dass auch mit auf den Straßen und so, hier ist es leer, weil du auch die, die, äh, Nahver für, den Nahverkehr hast. In so Städten ist das noch mal ja, ja was anderes. Wie gesagt,
0: das ist so subjektiv. Da hast du natürlich recht. Es ist ähm, ein, Einmal machen die Autos einen Unterschied. Dann macht natürlich unsere, unsere Wahrnehmung hier im Prenzlauer Berg ist natürlich auch voll die Blase im Vergleich zu anderen Städten. Aber wie gesagt, wir haben das Gefühl, dass auf jeden Fall diese, diese Ruhe auch bei den anderen Mitmenschen, wenn das so ein bisschen beibehalten werden würde, das wäre schon echt... Also, das, das genießen wir beide schon extrem. Also Plus, ja.
1: was man auch sagen muss, dass man sich gegenseitig mehr sieht. Ne, dass du wirklich aufgrund jetzt dieser Situation, sowieso aufgrund gesundheitlichen Maßnahmen und Schutzsachen, dass du dann Gegenüber auch mehr wahrnimmst, dass das vielleicht auch etwas ist, was du in Zukunft machst, weil Abgesehen von Corona gibt es so viele Leute, die vielleicht auch hilfsbedürftig sind, die zu, in irgendeiner Weise vielleicht zu einer Risikogruppe gehören und vielleicht respektiert man dann auch mehr den anderen. und ähm,
0: Wie meinst du, mehr siehst?
1: Ja, dass man... Mehr wahrnimmt. Ja, sehen, wahrnehmen. Ja. Dass du sagst, okay, äh, da äh, dass man vielleicht dann doch solidarischer ist, auch in Zukunft, in irgendwelchen kleineren ja, voll. Situationen. Ähm, das also, ja. und... Was ich sagen muss, ich glaube, dass wir erst im Nachhinein verste verstehen werden, was das so mit uns gemacht hat. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, was jetzt so das Soziale, Soziale so ein bisschen angeht, macht es schon irgendwas mit mir. Es gibt so ein paar Themen, ähm, die jetzt mir mehr zu schaffen machen aber nicht, also so ganz grob nur, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber was so wirklich soziale Kontakt angeht, ich habe über manche Sachen mehr angefangen, darüber nachzudenken, als ich es vorher gemacht habe, weil gar nicht die, der Raum dafür da war. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht hat es das auch hat, hat etwas mit, mit der Situation zu tun. Also so ganz grob wirklich dann die Beziehung zu einzelnen Freunden, Verhaltensweise Absolut. und sowas dass man da irgendwie, ich weiß nicht, ob wie es euch geht, ob das bei euch auch so war, man da, dass eher, sich Sachen mehr beschäftigen, egal ob positiv oder negativ. Und
0: man macht sich über die einfachsten und banalsten Dinge viel mehr, mehr Gedanken, Gedanken auf einmal, weil natürlich die Ruhe und die Zeit da ist, die vorher nicht da war. Was uns zu unseren Ding aus dem Alltag bringt, zwischen Sachen, die, die einem eigentlich, eigentlich egal sein könnten, und
1: der Zukunft dieser Erde.
0: Und dass es Sachen mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit geben, das hat, äh, wir haben heute... Mittwoch, wir sind quasi live, den 15. April und Melly hat gestern, was große Aufmerksamkeit hab... hervor, hervorgebracht hat, ihre eine, eine Story bei Instagram über die, über die Spülmaschine und ihre Art der Benutzung gemacht und da wollten wir generell gar nicht speziell darauf nochmal eingehen, das hast du, glaube ich, breit bei Instagram getreten, dass man wirklich sagt, die, die Zeit und ich weiß du noch, ich habe dich vor zwei, drei Folgen gefragt, Wovor drückst du dich im Haushalt, was du eigentlich machen könntest? Nee,
1: ich habe mich nicht von meiner Spülmaschine gedrückt. Nee,
0: und wir haben tatsächlich. Ich hab
1: einfach realisiert.
0: Wir haben tatsächlich gemerkt, dass es einfach, dass die Spülmaschine, Oder dass wir Sachen im Haushalt für selbstverständlich gehalten haben oder für für normal. also...
1: Nicht hinterfragt haben. Wir das
0: verstehe ich nicht. Wir, wir haben manche Geräte falsch benutzt.
1: Also ich verstehe nicht, dass man sich nicht irgendwann mal, aber ich habe das getan in meinem Leben, ich habe mich irgendwann mal gefragt, für was das Fach zum Beispiel in der Spülmaschine ist. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter gesagt hat, das ist nicht so wichtig. Und damit war für mich das Thema Spülkammer, äh Klarspül, Klarspülerkammer und Salzkammer für mich erledigt. Für mich gab es seit 1999, nur Spülmaschinentabs. Und das habe ich jetzt leider am eigenen Leib erfahren, wie eine Spülmaschine aussieht, wenn man sie nicht richtig wartet. Dass ein technisches Gerät, wie eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine, ein Backofen, eine Dunstabzugshaube, irgendwie mal gewartet werden muss, das ist doch eigentlich klar. Aber wie kann es sein, dass wir im Supermarkt stehen? Ein Dutzend, natürlich auch, weil zu viel da ist, das zeigt einfach mal, wie viel, wie viele Sachen einfach da sind.
0: Ich wollte es gerade sagen, als ich als ich das Salz gestern gekauft habe, dass es mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass man dann, wenn man danach sucht, die Dinge wahrnimmt, aber dass man sie vorher gar nicht gesehen hat. Und da hast du total recht, weil du es gerade gesagt hast, dass natürlich aufgrund dieser Massen im, im Drogerie und Supermarkt, dass es von jedem, von jedem Produkt von zehn verschiedenen Herstellern, zehn verschiedene Marken und noch von ganz unten 10 cm bis 2,10 Meter, dass man da gar keinen Überblick mehr hat. Und ja. dass man.
1: Ja. und da wirklich dann auch die Sachen da welche dazwischen sind die man wirklich nicht braucht die die äh, die ja, schwach sind sind wo man sagt vielleicht braucht man sie na, ihr, nein also ich sag mal 80 Prozent ist schon richtig aber dann sind 20 Prozent trotzdem so als abschneiderisch wie sagt man das wo man ja. sagt damit wird Geld gemacht ne zum Beispiel jetzt das das Schöne war dass ich ja wirklich auch vielen damit helfen konnte da einfach nur mal zu erklären wie überhaupt eine Waschmaschine äh, eine Spülmaschine im Prinzip funktioniert und wie man sie reinigt, um das jetzt mal ganz grob zu machen. Und ich habe ja die Reinigung ganz einfach mit Essig und Backpulver gemacht. Und wie viele Produkte gibt es bitte, die einfach so Intensivreinigung für, für Spülmaschinen sind, wo man sagt, okay, das kann man auch anders machen. Wenn
0: uns jetzt jemand fragt nächste Woche, worum geht es in eurem Podcast, wir würden gern Sponsor sein, äh, sage ich, wir, wir besprechen die Funktionsfähigkeiten von Spülmaschinen.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir waren, ich habe das dir erzählt und dann ist wirklich diese Frage... Wie kann es denn sein, dass man so etwas einfach ausschaltet im Kopf, dass das einfach nicht zum Thema wird oder dass man sich das nicht fragt? Oder
0: wir, sind, wir haben jetzt gedacht, wir, wir haben es gestern echt lang darüber gesprochen, weil wir beides nicht, nicht, nicht verstanden haben. Wie kann man denn bei einem, bei einem Gerät so sicher sein, dass man alles richtig macht. Und im Endeffekt hat man zehn Jahre lang irgendwas vergessen. Und deswegen sieht natürlich das Spielergebnis nicht so aus, wie man sich das vorstellt. Also das kann man ja auf, auf viele alles. Sachen beziehen. Natürlich, ja. dass man
1: einfach mal sagt, okay, äh, also das hat ja auch, dass man einfach Sachen mehr sieht. Und
0: das ist so ein bisschen dann dann das Ding aus dem Alltag-Thema, wirklich, dass wir haben mehr Zeit im Haushalt, ob wir jetzt Homeoffice machen oder nicht. Man verbringt einfach mehr Zeit zu Hause, sieht somit auch viel mehr Dinge. Und jetzt kommt es mir so vor, dass auf einmal auch wie so Sachen auftreten. Weißt oh, du?
1: Ja, es ist... Um, da,
0: da, dass auf einmal Sachen auftreten, wo man sagt, wir sind seit drei, vier Wochen zu Hause und auf einmal geht das Fenster nicht mehr. Auf einmal tropft unten der, der Wasserabfluss, wo man so sagt... Vielleicht hat man es vorher nicht gecheckt oder ist es jetzt der, der erhöhte Gebrauch?
1: Das ist bei uns ganz klar wirklich der erhöhte Verbrauch, weil das ist uns vorher, ich, ich habe die Spülmaschine und es kann wirklich sein, ich habe die Spülmaschine knapp dreieinhalb Jahre und Lass es kann sein, dass wirklich das Spezialsalz damals vom Techniker aufgefüllt ist. Lass mich jetzt mal bitte kurz bereit treten. Und jetzt, wo wir zu zweit sind, und das hat, wir haben die immer nur benutzt, ich habe immer per Hand abgespült, wenn ich alleine war. Plus, ich war ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang, sag ich mal, eine Woche im Monat in Berlin, so um mal, also so ungefähr ein, zwei Wochen im Durchschnitt. Ähm, und dann ist das natürlich nicht... Also ich habe die einfach nicht benutzt. Und jetzt benutzen wir die sechs Wochen oder so. Und jetzt, jetzt tritt das halt auf. Und jetzt muss man sich halt auch mal die Frage stellen, okay, krass, das, äh, man muss sich einfach mehr damit beschäftigen. Irgendwas anderes wollte ich ja noch sagen.
0: Wir, wir, ich war schon wieder weiter.
1: Aber Fenster.
0: <lacht> Nein, also der, der Punkt, dass man sagt, es treten Sachen auf, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Also das Fenster, der, der Wasserhahn tropft, also... Ist es so, weil wir uns viel mehr im Haushalt aufhalten und, oder sagt man jetzt, weil gefühlt lief der Haushalt ja auch vorher so, auch wenn man irgendwie eine 40-50-Stunden-Woche hatte und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, man kann viel mehr Zeit reinstecken, es ist aber auch viel mehr zu machen und das kennt jetzt jeder, der gerade zuhört, dass er irgendwie sie oder er die letzten Wochen das Gefühl hatte, ey, auf einmal... Nicht so dieses, ich streiche jetzt eine Wand neu oder ich renoviere, weil ich die Zeit dazu habe, sondern es sind wirklich ganz banale Dinge, wie eben äh, wirklich die, die Spülmaschine entkalken oder, oder die, die, die Fenster putzen so ungefähr.
1: Ja, ich glaube, das ist immer individuell natürlich, aber bei uns ist das jetzt aber auch ein Zeitrahmen, wo dann technische Geräte auch mal auf Summen, wenn, wenn drei Jahre nichts gemacht wurde. Man sagt ja auch nach zwei Jahren, ist das ist ja mittlerweile so, dass die ganzen Sachen auch kaputt gehen und ich glaube, das hätte nicht lange gedauert, bis da irgendwas noch verstopft gewesen wäre. Also was du also halt, genau? Ja, was?
0: <lacht> so, erzähl wieder von der Spielmaschine. Los.
1: Nein, ich möchte euch einfach nur dazu ermutigen, einfach mal zu gucken, wie eure technischen Geräte aussehen. Wusstet ihr, dass in der Dunstabzugshaube, in der Umlufthaube irgendwie ein Aktivkohlefilter alle paar Monate äh, gewechselt werden muss? Das
0: wusste ich. Aber wir benutzen die ja nie.
1: Das stimmt, die habe ich erst fünfmal benutzt, seitdem. Also weil, ich,
0: und jetzt kommen wir zur nächsten. Die geht nicht richtig. Nee, weil bei Dun Dun Dunstabzugshauben es ja auch einen Unterschied gibt. Ziehen die wirklich es irgendwo rein und gibt es einen, wie nennt man das? Ausstoß. Oder ist es wie, wie in, der, in den meisten Mietwohnungen so ein Bluff, einfach nur so ein, so ein Sogsystem, was es dann in so einen Auffangfilter holt? Aber das ist so bei. Die
1: geht glaube ich, in die Wand rein.
0: Nein, da geht nichts in die Wand
1: rein. <lacht> Lach doch nicht, guck doch mal da rein. Nein, da
0: geht nichts in die Wand rein. Du hast nicht doch den
1: Schlauch nicht gesehen. Hm. Natürlich, da geht's in die Wand rein, da ist ein Loch.
0: Nein. Doch, Schatz. Bei dir ist ein Loch? Ja. Bei mir ist nur so ein Auffangdings.
1: Schatz, nein, oben ist bei dir auch ein Loch.
0: Nein. Bei doch da,
1: wo es das, das ist ja nur die Verd Abdeckung. Können wir mal gucken. Wir,
0: wir bekommen das raus und dann werdet ihr nächste. Ihr merkt, die, die Haushaltsthemen kann man hier breitreten. Wofür ihr jetzt sicherlich auch Zeit habt, ist, oh mein Gott, ja. ist unser, unser geliebter Sponsor BookBeat. BookBeat ist eine App für Hörbücher und ihr könnt monatlich, egal welches Modell ihr nehmt, unbegrenzt viele Hörbücher hören und testen. Es gibt ein Standard- und ein Premium-Modell mit zwei verschiedenen Preisen. Und was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, und das, wir hören gerade sehr viel Hörbücher, weil wir, wie gesagt, wir sind keine Netflix-Gucker. Und was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist auf bookbeat.de/220er und wenn ihr noch nie Bookbeat getestet habt, könnt ihr das 30 Tage lang ohne Risiko kostenlos testen. Probiert das mal aus. Und was, hat, was, was hast du dir letzte Woche angehört? Natürlich
1: passend zu dem ganzen Haushaltsthema habe ich mir die Aufräummethode von oder nach Marie Kondo angehört und dem einen oder anderen wird es vielleicht etwas sagen das ist ein ganz äh, bestimmtes system wie sie ähm, die wohnung oder Sachen aufräumt und sie glaubt auch daran dass ein äh, aufgeräumter ein aufgeräumter lebensraum eine aufgeräumte wohnung und so weiter dass äh, das ganz viel, ähm, dazu beiträgt, sich uns zu und, ja, sich wohlzufühlen und sich selbst äh, also zu einem zufriedeneren Mensch zu werden. Und ähm, ja, vielleicht ist das äh, eine ganz nette Ergänzung jetzt zu dem ganzen Haushaltsding. Ich meine, es sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Hörerinnen da draußen, deren Arbeitsleben sich vielleicht gerade gar nicht äh, verändert hat, weil sie irgendwie systemrelevant sind oder so. Deswegen, äh, wir wissen das auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so, dass ich mich den ganzen Tag hier mit dem Haushalt beschäftige. Das will ich auch nochmal so klar äh, machen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jetzt vielleicht auch ein bisschen passend, ganz grundsätzlich auch für, für die Zukunft. Ich, mir hat schon die Regel geholfen, alles, was man unter einer Minute wegräumen kann, wird direkt weggeräumt. Wenn ich das also wenn man das mal durchsieht, ist guck nicht so. Ich habe es gerade nicht durchgezogen, aber ich hatte eine Phase, wo ich alles, was unter einer Minute weggeräumt werden kann, habe ich es weggeräumt. Okay. Und das ist bei Klamotten richtig toll, weil da sind gar keine Klamotten mehr drumrum.
0: Das Buch Flo, heißt
1: Achso, Entschuldigung. Das Buch heißt Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Von Marie Kondo. Und das habe ich bei BookBeat gehört.
0: Sehr gut. Werbung, Ende. Ende. nächstes Mal. Hast du, du gerade
1: schockiert? Nach wegen meiner eine minute regel
0: Ich war ein bisschen... Also ich muss sagen, Melly macht super viel im Haushalt. Wir ergänzen uns da aber auch wirklich gut. Ich bin jetzt kein Mann, der irgendwie gar nichts macht. Äh, sogar im Gegenteil. Aber... Zum Thema wegräumen muss ich sagen lässt du aktuell unglaublich viel stehen und liegen. Was denn? Was egal wenn du irgendwie wenn morgens irgendwie Tee oder sonst was ich räume immer die Sachen weg. Ich
1: räume immer deine Klamotten weg. Okay. 1 eins also Dann, ist es ist nicht schlimm.
0: Wir ergänzen uns da auch. Weil
1: ich mache ja auch den Tee und die ganze genau. Morgenroutine wir haben eine tolle Morgenroutine.
0: Also ihr merkt <lacht> wir haben das Quarantäne live hat uns ja in allen Formen und Farben. Und wir kommen aber jetzt zum Thema. Und wir fangen an, dass wir mal eine kleine, mal wieder ein Hörerthema machen. Wir oh, haben, yes. haben diese Woche eine Mail bekommen und das dann aber mit einem Thema, was wir sowieso besprechen wollten, ein bisschen verbinden, weil das passt eigentlich ganz gut. Melly liest das mal vor. Hier wird ja nicht geschnitten. <lacht> Nimm mal den Laptop.
1: So, ich fange jetzt einfach mal an, aus der E-Mail rauszulesen. Wir nennen sie. Lin. <lacht> was?
0: Egal, nennen sie, wie du willst. Lisa. Barbara. Lisa.
1: Lisa heißt sie immer irgendwie. Egal, Lisa schreibt. Naja, genug mit der Schmeichelei. Sie hat nämlich gesagt, wie toll wir sind und wie unglaublich witzig und humorvoll. Naja, nun zu meinem Anliegen. Könnte vielleicht ein höherer Thema werden. Ihr habt ja in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, wie es ist, mit einem Partner zusammen unter einem Dach in Quarantäne zu sein. Mein Freund und ich sind leider nicht unter einem Dach und das ist zum Teil so hart. Er ist 70 Kilometer weit weg bei seinen Eltern in der Heimat und ich bei meinen Eltern. Seit dem 20. März haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen. Es kam schon oft zu einigen Zickereien und da die Stimmung schon vor der Quarantäne nicht so goldig war, bin ich manchmal echt verzweifelt und würde gerne ein bisschen Nähe in diese Distanz reinbringen. Wir hatten zwar uns überlegt, dass wir jeden Tag Videocalls machen, dass wir uns alle paar Tage gegenseitig einen Vortrag halten zu irgendeinem coolen Thema und dass wir quiz -Duell gegeneinander spielen. Naja, die ersten paar Tage und Wochen hat es einigermaßen geklappt, jedoch war es das auch. Wir telefonieren alle zwei, drei Tage, Vorträge gibt es auch nicht mehr und quiz -Duell wurde deinstalliert, weil ich immer gewonnen habe und er keine Lust mehr hatte. Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema? Fernbeziehung aufgrund von Corona. Wie kann man sich näher sein? Danke und ja, ganz liebe Grüße, Lisa.
0: Ja, ich fand ja also erstmal sehr sympathisch mit dem quiz -Duell. Das, und wo ich aber auch ist natürlich eine ernste Sache hier sie ist anscheinend ein bisschen frustriert und traurig wo man aber auch mal sagen muss ich hätte gern die Vorträge gesehen die, 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 die,
1: also Lisa danke für deine Hörermail auf jeden Fall äh, mein erster Gedanke war aber auch nachdem ich das jetzt mit hier mit Quizduell und, und das und das das ist direkt so eine hohe Messlatte oder Erwartungshaltung für mich wirklich ganz ganz subjektiv die man sich setzt, wo ich sage, wenn du mir jetzt dann Vorschläge machst, okay, 70 Kilometer entfernt, so, ähm, du bist da, ich bin hier, und dann man sagt, und ich muss das machen und das machen und wir müssen das machen und äh, komm, wir spielen und wir haben uns das gesagt und wir müssen das einhalten. Also, du
0: meinst, es ist vielleicht ein bisschen zu viel dann gewesen? Mir wäre
1: das viel zu viel, aber das bin nur ich, weil ich habe auch, also Menschen sind ja unterschiedlich. Wahrscheinlich ist sie jemand die der das hilft, zu sagen, ich muss mir das jetzt strukturieren mm. und muss wissen, dass wir weiterhin Kontakt haben, dass wir uns nah sind, dass wir Themen haben zu besprechen und so weiter. Wohingegen ich jemand bin, wo ich sage, ey, erdrück mich bitte nicht. Das ist mir gerade Freizeitplanung, die mich stresst. Und Freizeit sollte mich nicht stressen, so ungefähr. Ähm, und wo ich ganz klar sagen muss, das wäre nicht etwas, was für mich... Näher erschafft, sondern im Gegenteil, das ist dann so, das modelt sich dann um mir in so, eine, in so eine Distanz, dass ich eigentlich sage, ich will das eigentlich gar nicht.
0: Es ist natürlich bei euch schwierig, ihr wohnt beide noch zu Hause, das heißt, es erübrigt sich wahrscheinlich, dass. Also kurz habe ich, also 70 Kilometer ähm, wäre die Frage, ja, man man soll es vermeiden, auf neue Menschen zu treffen. Bei Beziehungspartnern ist es, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, bei Beziehungspartnern ist es, denke ich, immer noch ein bisschen was anderes. Ob ihr euch sagen würdet, wir würden uns auch sehen, wobei man natürlich dann wieder die die Eltern in eine gewisse Gefahr bringen könnte. Ähm, grundsätzlich bin ich da ähnlich wie, wie Melli, dass ich sage, ihr telefoniert jetzt alle zwei bis drei Tage aktuell, gerade wenn ihr ein bisschen jünger seid als, als zum Beispiel wir, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie alt, dass man sagt, wie viel passiert denn gerade wirklich? Also sprich, wie viel habt ihr euch denn dann auch alle zwei, drei Tage zu sagen, wo du, wo du ja irgendwie, wo sich raushören lässt, dass es ein bisschen wenig ist, was aber vielleicht aufgrund der Tatsache, dass so wenig passiert, ist total normal ist, also viel, vielleicht hat er dir gar nicht mehr zu
1: sagen, zu sagen
0: und dann ist es auch völlig okay. Was ich natürlich, und da kommen wir jetzt zum 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 Punkt, wo wo wir dich natürlich total nachvollziehen können, ist in einer gewissen Einsamkeit, die jetzt, ähm, ich bin jetzt gerade seit einem Monat in Berlin, viele meiner Freunde in Hamburg haben mich jetzt gefragt, ähm, wie lange ich noch da bleiben will, wann ich wiederkomme, ähm, wie gesagt, wir haben alle gerade kaum soziale Kontakte, was richtig ist, aber was halt auch schwer ist, da wir ähm, ja uns wahrscheinlich alle ein bisschen einsam fühlen. Ähm, wo ich ganz klar geantwortet habe, ich wäre gerade, ich bin gerade viel glücklicher mit Melissa zusammen, als wenn ich alleine wäre. Und da muss man, also, da, dann würde ich ja gar keinen sehen. Weißt ja. du, ich würde mich wahrscheinlich nicht mehr trauen, zu meinen Eltern zu gehen, weil, weil die dann auch eine gewisse Risikogruppe angehören. Und da muss ich natürlich ganz klar sagen, gut, jetzt habt ihr beide hier noch eure Eltern irgendwie, die, die im Haushalt sind. Aber da kann ich natürlich die Einsamkeit total verstehen. Also, dass du sagst, ist es ist wie eine Fernbeziehung aufgrund von Corona, beziehungsweise noch eine extremere Fernbeziehung, wo man wirklich sagen muss, ähm, ich glaube die Paare, die gerade nicht zusammenleben, also es gibt gerade zwei Extreme, wirklich, Paare, die sich wahrscheinlich äh, den Kopf einhauen und unter einem Dach leben und andere Paare, die gerade Kilometer von Kilometer weit entfernt wohnen und sich irgendwie seit vier, fünf Wochen nicht gesehen haben. Wobei, zu dem allen man natürlich dann auch irgendwie sagen kann, das sind dann Erstens Probleme beziehungsweise Umstände, die eine Beziehung an sich auf jeden Fall tragen sollte. Das sollte kein Grund sein, irgendwie überlegen, Schluss zu machen oder überlegen, Stress oder Ärger zu machen. Natürlich kannst du es in deinem Fall irgendwie ansprechen. Du kannst fragen, ob, ob man wieder mehr Kontakt haben will. Aber vielleicht äh, kannst du ja dann auch unser unseren, das, was wir dir jetzt gesagt haben, vielleicht ihn auch mal fragen, dass du sagst, glaubst vielleicht ist es ja genug, wenn wir alle zwei bis drei Tage telefonieren. Aber generell nochmal auf jeden Fall, ich, will, ich kann nur für mich persönlich reden, ich wäre gerade nicht, für mich wäre das sehr schwierig, auch gerade ähm, komplett alleine zu sein.
1: Ja, ich habe das auch gesagt, also ich habe mit einer Bekannten geredet, die ähm, gerade komplett alleine ist und wir sind beide, es ist auch ein, ein, ähm, eine Frau, die ich auch so einschätzen würde, so ein bisschen, dass sie auch, alleine sein kann, ich bin auch jemand, ich kann alleine sein.
0: Wir können beide gut alleine Wir sein. Beide gut trotzdem trotzdem, trotzdem wäre es hart jetzt.
1: Der Gedanke, dass man alleine ist oder mit einem Partner oder mit einem WG, ich, ich sag mal nicht mehr der Partner, sondern mit einer in der WG, würde ich wahrscheinlich wirklich sagen, ich wäre jetzt lieber in der WG ähm, und ich bin kein WG-Mensch. Ähm, einfach nur, dass man sagt, man hat soziale Kontakte um sich, auch wenn man sie nicht hat. Also, dass man so sagt, man ist einfach dann wirklich nicht ganz alleine und hat auch nicht dieses Gefühl, wenn man sich dazu entscheidet, dann doch jemanden zu treffen, ähm ist auch egal, in, inwiefern das aussieht, aber dass das dann auch nicht behaftet ist damit, dass man schlechtes Gewissen hat, wenn man dann mal eine Runde spazieren geht. Oder dass es dann immer so, dass ich finde es schon, man hat, und das ist ja auch richtig so, aber ähm, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man sagt, okay, ich, ich treffe mich jetzt draußen mit einer Freundin und gehe eine Runde, äh, dass das nicht in, irgendwie nicht in Ordnung ist. Ne? Oder dass man das Gefühl hat, okay, man muss, soll natürlich soziale Kontakte meinen. Aber wir sind jetzt hier fast einen Monat und ähm, ich kann das jetzt von der, von der Hörerin, die uns die Mail geschrieben hat, auch total nachvollziehen, aber so eine Situation hat auch immer etwas, etwas zu gut und es gibt, es gibt immer Vorteile und das ist auch so ein bisschen, wir hatten uns mal das Thema aufgeschrieben, wie eigentlich äh, Glück und Unglück definiert sind, wie man das sieht, ähm, was, ähm, ja, wie, wie man
0: das selber definiert. Definiert
1: vor allem. ne? Ja. Und ähm, da muss man sich doch auch mal ganz klar selber fragen, was ist jetzt an der Situation wirklich das Problem? Ist das Problem, dass es vielleicht vorher schon Konflikte gab äh, im Thema Kommunikation und so weiter? Wann hat das wirklich eigentlich funktioniert? Hat das nur funktioniert, wenn wir uns sehen? War die Kommunikation schon immer schlecht? Das hat ja nichts damit zu tun, dass ihr jetzt mal für drei Wochen auseinander wart. Sie ihr, ihr hatte geschrieben, am 20. März haben wir uns das letzte Mal gesehen wie Flo schon gesagt hat, das muss eigentlich sowas aushalten. Auf der anderen Seite weiß ich, weil ich auch selber im, um im Umfeld Leute habe, die sowas eben nicht aushalten, die die Bestätigung brauchen, indem auch physisch etwas stattfindet. oder.
0: Ich wollte es gerade mal, ich, ich grätsche kurz zwischen, ein, einfach nur, weil ich da auf jeden Fall auch noch was, was zu sagen will. Der Punkt ist, wir zum Beispiel sind jetzt beides Menschen, die generell gut alleine sein können und genießen aber die Zeit trotzdem gerade extrem und hauen uns jetzt irgendwie wirklich sehr selten den, den, den Kopf ein jetzt gibt es ja aber Menschen wo wir beide in unserem von denen wir wissen wo wir jetzt irgendwie in unserem Freundes oder Bekanntenkreis haben die noch viel viel mehr kuschelmenschen sind oder aufeinander und ja, kuschelmenschen sind
1: wir schon
0: <lacht> wo man sagen muss das natürlich für, für für diejenigen, also wenn du in Anführung jetzt doof einfach ausgedrückt, wenn du wenn du in, in wirklich ein Kuschelmädchen oder Frau bist oder ein Kuschelmann bist und einfach körperliche Nähe extrem brauchst, es gibt ja Paare, die hängen auch ohne Quarantäne, äh, kennt ihr auch alle, die hängen auch ohne Quarantäne, sobald die einen neuen Beziehungspartner haben, erstmal ein Jahr jeden Abend bei ihm oder bei 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 ihr. Wo man sagen muss, für die Person, wenn die dann auch noch gerade eine körperliche Distanz haben, ist das natürlich noch mal viel, viel schwieriger, als wie es normal schon ist, wahrscheinlich. Ne? Und deswegen sagt sie das ja auch. Ich habe irgendwie, dass sie das probiert, irgendwie viel Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber äh, sobald du da nicht einen Freund hast, der da ähnlich ist...
1: Genau, das ist es nämlich, wenn... Das ist ja diese sie probiert, Kontakt aufrechtzuerhalten, was ja schon ein bisschen, ohne da jetzt das wirklich die Details zu wissen, dafür spricht, dass es von der anderen Seite aber nicht so ist. Also, dass, ja, wobei, dass sie es so versucht...
0: Ich als Mann muss dazu auch sagen... Ähm Vielleicht ist da wirklich dieser Aspekt, wir Männer haben ja oft nie da einen richtigen Hintergedanken. Vielleicht ist es wirklich dieser Aspekt, dass wenn du es so, ich würde es genau, das haben wirklich, das sagen wir immer, spreche es genau an, wie du es uns in der Mail geschrieben hast. Oh,
1: genau so, Und ja. es ist
0: ja wirklich auch gar kein schlimmer Punkt, So, es geht ja nicht irgendwie um, ums Fremdgehen oder sonst was. Ich spreche es genau an, dass du... <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Warum lachst du? Wirst du gerade nervös, weil du <lacht>
1: Fremdgehen rede. Hast du? Nein. Was hast ich, du was zu sagen?
0: <lacht> ich musste lachen, äh, äh? weil ich schon wieder zwei Gläser Wein getrunken habe. Du wirst
1: so gelallt <lacht> bei Fremdgehen. <lacht> <lacht>
0: und ich dachte, du, du lachst nicht aus, weil ich, weil ich gelallt habe. Ähm, nee, Man muss dazu sagen, sobald es um 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 einen Bereich geht, der wirklich so harmlos ist wie dieser, das kannst du jedem Mann und jedem Freund in Anführungsstrichen vorwerfen oder zumindest einfach ganz normal fragen, wo du sagst, ey, wir haben uns das ganz anders vorgenommen, es klappt gerade nicht, was ist so dein Problem? Und dann wird er dir auch ganz normal sagen wahrscheinlich, ähm, du, ich sehe ich seh den Sinn gerade nicht. Oder es ja. gibt mir, ich habe gar keine Lust gerade drauf. Selbst wenn es das ist, ist es ja, ja völlig okay.
1: Voll. Also ähm, ganz ehrlich, und das meinte ich halt auch mit, was ist schon jetzt gerade diese Phase? Ähm, das sind ganz grundsätzliche Sachen, die man ansprechen muss, weil es ist egal, ob das Corona ist, ob das irgendeine Quarantäne ist. Ich rede mal jetzt von der Quarantäne, weil Corona ist es ja, aber es ist ja die Quarantäne und diese Kontaktausgangssperre. Das kann immer wieder kann das vorkommen, sei es, dass du irgendwo anfängst zu studieren oder irgendwo ähm, äh, einen neuen Arbeitsplatz hast und man wirklich deswegen auch gar nicht sich sich physisch so sehen kann. Da muss vorher oder es muss kommuniziert werden, wie eine wie ein Kontakt überhaupt möglich ist für beide Seiten, dass das entspannt ist. Und das, das hatten wir ja auch. Also ich glaube, dass das nicht normal ist. Oder in, in, natürlich gibt es Fälle, wo jeder so vom Gefühl her das äh, gleich braucht. Aber ganz viele, ganz, ganz viele. Und deswegen ist es ja auch eine Beziehung, ähm, wo, wo das einfach unterschiedlich ist. Und dass man dann einfach gucken muss, wo, was ist der Kompromiss? Ne? Also es gibt Leute, die sich jeden Tag und alle 20 Minuten hören wollen. Und es gibt Leute, die sich einmal hören wollen. Und mh, auch so ein bisschen ein Feingefühl dafür zu haben, für den anderen Partner. Dass man sagt, wenn du mich wirklich liebst, und das ist zwar jetzt so total bescheu bescheuert, ne? aber dann ist es auch leider ganz oft so, dass man Sachen macht, des Partners wegen und nicht, weil man selber seinen Schuh durchziehen will. Sondern dass man sagt, du merkst doch gerade, dass mir das nicht gut tut. Ähm, warum können wir uns da nicht ähm, irgendwie auf irgendeiner mittleren Ebene treffen? Und warum kannst du mich da nicht auch sehen? Aber ohne natürlich eine krasse Erwartungshaltung zu haben. Das ist jetzt natürlich wieder sehr viel Girls Talk. so, Aber Frauen haben halt auch immer eine relativ hohe Erwartung. Das ist halt einfach auch so. Ja, stimmt. Ja.
0: Also sehr generalisiert, aber kann man kann man wahrscheinlich sagen, dass es bei Frauen eher so ist als, als zum Beispiel bei Männern. Du hattest vorhin schon eine super Überleitung, wirklich auch zu dem Punkt, den schneiden wir noch nur noch kurz an, würde ich sagen. Da mhm. reden wir nochmal noch mal ausführlicher, wann anders drüber. Dass man wirklich auch sagt, Glück und Unglück, Freude und Leid, wie definiere ich eigentlich was? Und da gibt es ja auch Riesenunterschiede, wo man sagt, für, für die einen ist eine gewisse Situation komplett normal, ne sei es irgendein Scheitern oder sei es meinetwegen auch ein Erfolg. Und für den anderen ist es eine totale Katastrophe. So, wenn du eine ne richtige Fernfernbeziehung hast, dann reden wir da nicht irgendwie von 70 Kilometern, sondern von Hamburg, München, äh, Oder 700. im Ausland, da kannst
1: du jetzt erstmal vergessen, irgendjemanden, ja. wenn du einen Freund in Italien hast. Das kannst du vergessen. Und
0: oh, jetzt klingelt es.
1: Aber es klingelt oben.
0: Ja, da musst du ran. Du nee, ne?
1: lass uns mal kurz lassen. Ich okay, wir
0: können wir machen, gerade nicht. Wir
1: können nicht. Ähm, <lacht> dass man sagt, wenn, angenommen, es wäre so, dass dein Freund einen Laden hat, der zumachen muss, ihr würdet gar nicht darüber reden. Das, The wär, das Thema, äh, wie können wir gerade Quizduell spielen, wäre gar nicht das Thema. Und das ist ein kleiner Fakt, der aber so viel ausmacht, weil dann ja sich komplett alles wieder verschiebt. Weißt du, was ich ja. meine? Auf einmal sind Sachen nicht mehr so relevant. Jetzt haben wir aber die, die Zeit, sich auch in sowas reinzusteigern, ähm, dass man sagen muss, ja gut, aber sowas, so, sobald etwas anderes kommt, sind die Karten nochmal neu gemischt. Und mhm. das, damit relativiert man das Problem doch voll. Also ja. wie, wie, ein Problem wird so nichtig und da muss man sich doch die Frage stellen, wie groß ist dieses Problem eigentlich?
0: also ja ich glaube das mit dem Quizduell war jetzt nur eine, eine eine nette eine nette sache voll. die Sie, aber so als beispiel aber als
1: beispiel. Ja, ja,
0: als beispiel ist das voll gut aber ge generell womit wir es nochmal anders verbinden könnten irgendwann ist ja auch wirklich dieses was ich in meinem leben und auch im Jurastudium oder auch in den allgemeinen in den letzten 26 jahren ähm, gelernt habe oder mitgenommen habe sei es von von irgendwelchen ja erfahrungen und bekannten dass es wirklich der punkt ist dass es menschen gibt die für einen objektiven normalen Dritten, sag ich mal, total erfolgreich sind, mm. ne, aber wenn du mit demjenigen redest, hat der ganz andere Probleme als als wie es scheint und jeder objektiver Dritte denkt aber, oh der muss doch, warum in Anführungsstrichen, warum definiert er denn, warum sieht er das nicht, mm. ne, und daran mm. sieht man, dass es wirklich und das ist noch mal das ist ganz wichtig, das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt und ich habe auch viel zu kämpfen mit, mit meinem Studium jetzt zum Beispiel, dass man wirklich sagen muss, ihr müsst für euch erstmal im Reinen sein mit, mit einer gewissen Situation. Mm. Wenn ihr Probleme, erstmal Probleme sehen und akzeptieren, das ist ganz wichtig. Probleme haben wir alle, Schwierigkeiten haben wir alle, Failure haben wir alle. So. Und dass man schwierige oder traurige oder schlimme Situationen machen wir nicht besser, indem wir uns noch mehr in diese Negativität reinsteigern. Mhm. Was nicht bedeutet, dass wir vor dem Problem weglaufen dürfen. Ne? Wir müssen, sobald wir es erkennen und akzeptieren, ist es ganz wichtig, dass wir uns da drin nicht verlieren. Und das ist ein Punkt, wo man sagt Deswegen, der, der Weg, dass man auch... Das klingt jetzt so, als wenn wir irgendwelche... Wie nennt man das? Mentoren, Mentor?
1: Mindset-Typen.
0: Mindset es gibt ja auch tausend Mindset-Podcasts, ganz wichtig gerade, weil wir das ja alle anscheinend nicht mehr selber naja, können. kenne
1: jetzt nicht so viel Hate. Ich kenne auch jemanden, der Mindset-Podcast hat. Der ist ein toller Sportler gewesen, okay. hat Olympia
0: gemacht. Okay, das ist dann natürlich was anderes. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich man, man es, ist wichtig, es muss
1: jeder selbst wissen. Es ist
0: wichtig, dass man das selber lernt. Für, nein, du, ich will gerade dass man selber lernt, ist aus sich heraus selber zu schaffen. Das ist ganz wichtig, um auch wirklich dann wieder glücklich zu werden, dass man sich eben nicht eine Art Gebrauchsanleitung holt und sagt, äh, steh jeden Morgen um vier auf und dusche kalt und dann starte fit in den Tag, weil das Wenn ist dein Tag, hol dir alles, was du brauchst.
1: Es kann einfach nur für dein Wohlbefinden oder sowas kann es, kann es gut sein oder für deine Stärke, aber dir das Problem oder etwas, was du als, als dein Problem siehst, das wird nicht damit vielleicht gelöst, dass du um fünf Uhr morgens aufstehst. Es kann vielleicht dich für deine Struktur besser sein, aber jetzt muss man auch wieder sagen, ich habe das auch einmal gelesen, diese ganzen Problemgeschichten. Ist es nie, fragt euch doch mal bitte selber, wenn ihr irgendwie ein Problem in den vergangenen Jahren vielleicht hattet, dass es im Endeffekt sich immer da, dahingehend entwickelt hat, dass es irgendwie gelöst wurde, dass Sachen sich gefügt haben, dass das alles irgendwie so ein Bild ergibt. Und es, also ich glaube tief daran. Und deswegen glaube ich auch, dass, das, dass ich da auch immer ein bisschen gelassen bin dass ähm, es erstmal nichts gibt, es kein Problem gibt, was nicht im Endeffekt gelöst werden kann, ähm, und dann aber mir auch immer die Frage stelle, was ist schon ein Problem? Ein Problem ist ja immer irgendetwas, was vielleicht in der Zukunft liegt, was vielleicht nicht klappen könnte. Und da muss man sagen, wir können nicht mal eine Sekunde vor Schauen. Wir wissen nicht, was in zwei Minuten passieren wird und auch nicht in drei und auch nicht in drei Jahren. Ähm, und da muss man einfach sagen, was ist es denn wert, dass ich mich so verrückt mache wegen eines Problems, was überhaupt nicht existiert, weißt mm. du? Ist ein Problem wirklich ein Problem und ähm, ist es vielleicht nicht die Chance, sich irgendwo hingehen weiterzuentwickeln oder ist es vielleicht nicht sogar ein Zeichen, dass man sagt, das ist gerade nicht der richtige, äh, der richtige Weg?
0: Was, was wir, glaube ich, mitnehmen oder mitgeben wollen, ist wirklich, dass wir sagen, versucht immer, egal ob in positiven oder gerade halt natürlich auch in negativen Situationen, wirklich nochmal drauf zu schauen, objektiv zu sich, sich gesondert wirklich ein bisschen rauszoomen. Emotionalität
1: runterfahren.
0: Runterfahren und wirklich mal raufzugucken und sagen, so und so ist die Situation, das und das sind die Möglichkeiten, wie ich es ändern kann. Oder ich kann es eben nicht ändern. Und dann gibt es aber andere Wege.
1: Um jetzt nochmal zum Hörerthema Bogen zu spannen. Nein, nein, genau. Also, das
0: hat jetzt schon nichts mehr damit zu das tun. Das ist aber
1: auch die Antwort genau. auch zum Hörerthema. So. Das finde ich, also wir haben zwar jetzt auch was gesagt, aber genau das ist es nämlich. Okay. Dass man einfach mal mit einem anderen Blickwinkel drauf schaut und. Ja, genau hast du voll schön gesagt.
0: ja es war eigentlich ein guter Abschluss ja
1: jetzt habe ich wieder reingefegt ne? <lacht> <Ja. lacht> dann löschen wir das jetzt in unserer Nachbearbeitung das nee, haben wir ja gar
0: nicht <lacht> Nochmal, mal um wirklich der der letzte Teil hat jetzt gar nichts mit dem Hörerthema zu tun das war wirklich nur wie definiert ihr für euch so das ist ganz entscheidend dass ihr irgendwie nicht guckt was gibt es in der objektiven Welt da draußen oder was seht ihr im Fernsehen oder was seht ihr bei Social Media sondern wirklich nur was sind, Wie ist eure Situation? Kann ich sie ändern? Ja, nein. Was gibt es für Möglichkeiten? Und wenn es keine Möglichkeiten gibt, gibt es immer einen Plan B. Und der heißt, ich teile den Podcast 220 er mit meinen besten Freunden bei WhatsApp.
1: Das ist ein schönes Ende. Also toll gemacht. Habe
0: ich toll gemacht. Eventuell, das äh, kündige ich hier noch an, das weiß Melli gar nicht. Vielleicht gibt es nächsten Montag... Wieder eine
1: Alleinfolge? Nee. Danke übrigens für keine einzige Mail. Doch, du hast eine Mail bekommen. Okay, ich habe eine Mail bekommen, dass ich einen Podcast alleine machen soll. Eine einzige. Danke dafür, aber und ein Thema hättest du auch ruhig hinschreiben können.
0: Und ich habe viel Feedback zur letzten Bonusfolge bekommen. Vielleicht gibt es nächsten Montag um 6 Uhr, ich verrate noch nicht das Thema, eine zweite Bonusfolge. Das glaube
1: ich gerade nicht.
0: Vielleicht aber auch Über nicht. Über was
1: denn? Was hast du denn so viel zu reden?
0: Das sage ich dir nicht. Mach
1: dir das Spaß alleine? Jetzt Mach ruhig. doch alleine. <lacht> Kannst auch Donnerstag 6 Uhr alleine machen. Das ist gar kein Problem für mich.
0: Freunde, <lacht> wir haben immer noch kein Intro, Outro und wir sind raus. raus.
1: Dum, 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 dum. 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 Das war's.
0: Tschüss.
1: Ciao.